0: 功能性瑜伽解剖学第二部分：解读瑜伽体式。写给瑜伽老师：每位练习者在学习每个体式时，都会有一个独特的过程。老师的职责是不断的预见练习者的下一步。根据实际情况，老师可以鼓励练习者制定短期或长期目标。老师可能需要根据练习者的性格、身体素质。和许多其他因素来帮助练习者实现目标。拥有敏锐的观察力是一名好老师的标志。在观察练习者的过程中，老师就进入了练习者的个人数据库，或者说大脑档案系统。另外，老师还要靠自己对体式的运动感觉来进行教学。这种感觉来源于教学经验的积累和老师个人瑜伽练习的提升。阅读书籍、与其他老师进行交流，以及进行其他辅助性的活动，也都是帮助老师提升观察力和信息处理能力的手段。在教授瑜伽时，老师要将以下三个要素综合到一起：体式的练习方法、练习者做体式的个人特点，以及老师对体式练习方法的个人理解。此外，老师与练习者性格的相互作用也可以带来改变。每一种流派的瑜伽体式都有独特的练习方法。瑜伽有众多流派可供选择，练习者通常需要尝试许多不同的课程和老师，才能找到适合自己的瑜伽流派。这是非常重要的一步。当一个练习者的个人特点与某种流派的体式练习方法恰好匹配时，体式练习可能会取得非常惊艳的效果。每个人在练习体式时也都有自己的特点。在本书开篇，我们详细的讨论了内聚性经历。我们都会把自身的经历的影响带到瑜伽垫上。正是这些遗传的习惯的、身体的、行为的、心理的，甚至是精神经历，塑造了我们。一名有才能的老师会像应对腘绳肌松弛或者肩关节紧张那样应对练习者的这些内聚性经历。另外，还有两个认知因素会影响体式练习：第一，练习者可能会对一个体式应当如何完成，或者其最终目标是什么有一个大致的理解，这种理解源于他在瑜伽垫上的练习经历；第二。老师对体式的理解也会影响练习者。老师在瑜伽垫上的努力和收获，影响着他的教学方式，进而影响着跟随他的练习者。因此，老师在观察练习者的练习时，也要反观自身，思考如下问题：自己看待某个体式的，方式是否足够灵活？自己练习某个体式的经历，是否适用于某位练习者？自己在多大程度上把自己的练习特点强加给了练习者？这么做是有意识的还是无意识的？自己对某种练习方法的认识是不是很教条？是不是把针对某个体式的一般性结论用到了一个属于例外情况的练习者身上？通过时常反思这类问题，老师就可以让教学保持生动。当老师以这种开放、敢于质疑。和充满好奇心的心态进行教学时，它就可以激发每一个人的进步。练习者的练习情况将会持续改善，而老师对教学和瑜伽的认识也会发展到新的高度。随着老师的观察越来越到位，老师可以将自己的观察结论反馈给练习者，这可以启发练习者发现他们看不到的自身特点。当练习者意识到这些特点后，他们还会思考自己还有什么别的没意识到的自身特点，他们会打开思维，以一种全新的方式看待自身。但是，这并不是一个能够轻易打开的开关，只有通过练习、付出努力，这样的领悟才能在适当的时机出现。在接下来的章节里，在讲解提示的同时，我会分享过去十多年来我的教学心得。他们来自我通过观察练习者对他们过去的经历产生的认识，以及通过试着把自己想象成他们，努力透过表面所观察到的。作为一名瑜伽老师，我努力做到全面认清练习者过去的经历和他们当前的状态，他们的生活经历对练习有什么影响？他们感觉怎么样？他们每个人各自遇到了哪些挑战？虽然后文主要是从解剖学角度去理解体式，但是我也会引导大家学习我的思路，去发现不同因素之间的联系。尽管我们可能知道为了做出某个体式，哪个部位需要打开，但是除此之外还有很多需要考虑的因素，不仅要从解剖学的角度来看，还要考虑我们生活中正在发生的事情。比如，要做一个深度的前屈体式，腘绳肌就需要被打开或拉长；而要拉长腘绳肌，髋屈肌就需要具备一定的力量。不仅如此，每一天我们的压力水平都不一样。有时候我们满脑子都是待完成事项，有时候又很清闲，有时甚至是昨天吃的食物都会影响到我们今天的练习。所有这些都会影响到我们的练习体验和练习方式。常常有人问我，为什么我不能做某某体式？我最喜欢这样的提问，它会使我更仔细的观察这个人，并收集多层面的信息。通过评估这位练习者的身体、精力、练习，同时将这些信息与我对身体的认知以及我练习相应体式的切身经历相联系，由此。我可以回答这个人的提问，我往往会说出一个故事，或者提出一种工作假说。